لا أظن ما ذكرناه طيب هل هذه الآية في عموم العصاة في التأيين أجمع المفسرون على أنها في التأيين غير التأيين ما حال يا أخي نعم ما حال هنا هي تختلف كيف الاختلاف؟ لمن يشاء هذه حالي قوله انه هو الغفور الرحيم الغفور معناه احسنت لماذا ذكرت ويتجاوز عنه ناخذ الدرس الان جديد قال الله تعالى قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تخلقوا من رحمه الله اوردنا اشكالا امس على قوله قل يا عباد يعني امر الله الله الرسول ان يقول يا عباد أبلغهم لأن الله يقول يا عبادي الذين آمنوا طيب ها طيب قول الله تعالى يا عبادي الذين أسلموا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الجملة محلها من موقعها مما قبلها أنها تعليم تعليم للنهي عن القلوب يعني لا تقنطوا فإن الله يغفر الذنوب جميعا إذا استغفرتموه إنه هو الغفور الرحيم سبق لنا تفسير هذه الآية نأخذ فوائدها الآن ها؟ طيب نرجع لك المفسر قال المؤلف المفسر رحمه الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا بكسر النون وفتحها قراءتان سبعيتان وقال المؤلف رحمه الله انه اذا قال مثل هذا القول يعني بالوجهين او قال وفي قراءه فالقراءه سبعيه اما اذا قال وقرئ فالقراءه سابعه إذا فيها قراءتان سبعيتان لفتح النون وكسر النون لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم وقرئ بغمها وقرئ بغمها لا تقنطوا وهذه قراءة شاذة يعني ليست سبعية واختلف العلماء في القراءة غير السبعية هل يجوز أن يقرأ بها الإنسان أو لا؟ والصحيح أنها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن القراءة بها جائزة، لأن القرآن كله حق، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهذه القراءة فهي صحيحة، 
سواء جاءت عن طريق القراء السبعة أم لم تأتي قال لا تطلقوا بالرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك نعم لمن تاب من الشرك وكذلك من تاب من غير مما دون لكن لك عملة الشرك لأنه أعظم الذنوب ولأنه لا يغفر إلا بتوبة وإذا تاب الإنسان من الشرك وبقى على شيء من المعاصي كان يقوم بها في حال كفره فهل توفر هذه المعاصي أو لا بد لها من توبة الصحيح أنه لا بد لها من توبة كما لو كان يشرب الخمر وهو كافر ثم أسلم وبغي على شرب الخمر فإن إسلامه لا يوجب أن يسقط عنه إثم شرب الخمر لأنه إيش؟ لم يتم لأنه لم يتم لكن إذا تاب من الشرك ولم على المعاصي الأخرى ولم تطلع له على بال فإن فإن جميع ذنوبه تغفر فالتائب من الشرك الحقيقة له ثلاث حالات إما أن يستحضر أنه تاب من الشرك ومن جميع المعاصي التي كان يعملها فهذا لا شك في أن توبته تعم ها كل ذنب وإما أن يتوب من الشرك مع الإصرار على بعض المعاصي التي كان يفعلها في حال الشرك فهنا لا تغفر له هذه المعاصي التي أصر عليها لأنه استمر فيها مثل أن يكون معتادا لشرب الخمر في حال كفره فيسلم وهو مصر على شرب الخمر فإنه لا يغفر له ما قد سلف من الذنوب قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الثالث الحالة الثالثة أن يتوب من الشرك ولم يطرأ على باله بقية المعاصي لكنه لم يفعلها بعد إسلامه فهنا إيش؟ يغفر له يغفر له جميع الذنوب لأنها تندمج الصغار بالكبار فيغفر له جميع الذنوب نعم إنه هو الغفور الرحيم انتهت الآية وقوله إن الله إنه هو الغفور الرحيم تعليل لقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإن الله يغفر الذنوب جميعا تعليل لقوله لا تخلقوا من رحمة الله فهو تعليل لتعليل من فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذا في هذا الأمر أي في إبلاغ عباده أنه يغفر الذنوب جميعا نعم عناية الله تعالى بهذه الجملة أو بهذا الأمر حيث أمر نبيه أمرا خاصا بأن يبلغ الناس بأن يبلغ الناس هذه القضية انتبهوا القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لكن هناك أشياء خاصة ينص الله عليها أن يبلغها وهذا يقتضي العناية بها 
مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هذه توصية خاصة بأن يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فليقتضي ذلك العناية بها انتبهوا لهذه النقطة قد لا تكون مرت عليكم من زمان قريب أقول إذا صدر الله الحكم بقل فهو دين على ايش؟ على العناية به لأن هذا أمر في إبلاغه على وجه الخصوص أما القرآن فقد أمر أن يبلغه على سبيل العموم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك من قواعد الآية الكريمة أن الخلق كلهم عباد الله كل عبادي الذين أسرعوا لأن العباد هنا المراد بها العبادة العامة من فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب إلى الله تاب الله عليه من الشرك فما دونه وهذا أمر مجمع عليه لكن اختلف العلماء فيما في من قتل نفسا عمدا هل له من توبة؟ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة لقاتل أنه لا توبة لقاتل فأخذ فيها بعض العلماء وقالوا إن القاتل لا توبة له ولو تاب ولكن هذا ليس بصحيح لأنه مخالف للآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة الشاعر من الشرك فالمأذون ويدل على بحران هذا القول قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقولون نفس التي حكم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم فهنا ذكر الله القتل وذكر الشرك وذكر الزنا وأخبر أن من تاب وعمل وآمن وعمل عملا صالحا فيعطى زيادة على توبته بأن يبدل الله سيئاته حسنات ومن السنة ما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل قتل تسعة وتسعين نفسا رجل أسرف على نفسه فقتل تسعا وتسعين نفسا ثم سأل عابدا من العباد هل له من توبة وقد قتلت وقد قتل تسعا وتسعين نفسا فاستعظم العابد هذا الذنب وقال ما لك توبة تقتل تسعا وتسعين نفسا ثم تأتي تقول لي توبة ما لك توبة قال نكمل بك المئة فقتل أتم به المئة ثم بالله على عالم فقيل فسأله قال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا يدلكم على فضل العلم وعلى قبح الجهل شبه الجهل جنى على نفسه الجاهل جنى على نفسه وأيس هذا الآخر من من رحمة الله فكان جزاؤه أن قتل فقال له العالم نعم ومن يكون بينك وبين التوبة ولكن أنت في قرة أهلها ظالمون اذهب إلى القرية الفلانية يعني فإنها مرتع خصف لك 
فذهب وفي اثناء الطريق جاءه الموت فارسل الله اليه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فتنازعوا ملائكه الرحمه تقول انا اقدر الروح لان الرجل جاء سائلا مهاجرا وملائكه العذاب قالت لا انا اقدر الروح لانه لان الرجل مسلم ولم يصل الى بلده التي هاجر اليها فارسل الله اليه حسنا يحكم بينهم وقال قيسوا ما بين قريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بقليل بنحو شبر وقد قيل إنه كان إلى إلى غير الصالحة أقرب لكنه في أثناء الموت في سياق الموت لشدة رابته في الأرض الصالحة أهلها كان لزحزح نفسه وهو في سياق الموت فقابضته ملائكة الرحمة قالوا فإذا كان هذا في الأمم السابقة فهذه الأمة أكرم الله منها من الأمة السابقة كيف لا يكون لها توبة للقاتل توبة إذا القول الراجح أن الآية هذه عامة حتى للقاتل له توبة وقد حمل ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس محملا حسنا فقال إن قتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق الميت وحق أوليائه أما حق الله فإنها فإنها فإنه يفقد بالتوبة إلى أشياء ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس رضي الله عنه وأما حق الميت فلا يمكن إسقاطه الآن في الدنيا لأنه انتقل عن الدنيا وسيطالب بحقه يوم القيامة وأما حق أولياء المقتول فبأن يسلم نفسه لهم إذا سلم نفسه لهم فهذا دين على صدق توبته وتبرأ ذمته هذا ما وجهه ابن القيم رحمه الله هذا ما وجه ابن القيم كلام عباس إليه وعندي أنه إذا تاب تاب الله عليه حتى عن حق الميت المقتول والله عز وجل يتحمل حق المقتول يوم القيامة ويرضيه وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن من تاب من الذنب وإن عظم فإن الله يتوب عليه فإذا جاء هذا الرجل تائبا وسلم نفسه لأولياء المقتول وقال أنا الآن بين أيديكم إن شئتم القصاص أو الدية أو العفو فهذا هذا أعلى ما يقدر عليه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالقول الصحيح عندي أنه يعفى عنه حتى حق المقتول وذلك بأن يتحمله الله تعالى يوم القيامة. طيب يقول من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه وذلك بكونه يغفر الذنوب جميعا بالتوبة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحكام الله تعالى أن أحكام الله تعالى من مقتضى أسمائه وصفاته أحكامه هنا أحكام جزائية ولا قدرية ولا شرعية نعم جزائية من مقتضى أسمائه وصفاته فلكونه غفورا رحيما كان ذا مغفرة فغفر لمن تاب 
ومن فوائدها الاشاره الى ان الانسان بعد التوبه قد يكون خيرا منه الى ان الانسان بعد التوبه قد يكون خيرا منه قبلها وقبل فعل الذنب لقوله الرحيم لان الرحمه تقتضي عطاء عطاء جديدا وهذا هو المشاهد فان فان الله عز وجل ذكر عن ادم انه لما عصى ربه وغوى وتاب قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهذه المنقبه الاجتباء والهدايه لم تذكر له قبل والانسان يحس بنفسه ايضا انه اذا اذنب وندم يحس من نفسه رجوعا الى الله وشده الاستقرار اليه بخلاف ما اذا كان مستقيما على طاعه الله فانه لا يحس بالرجوع الى الله عز وجل والانابه اليه وربما يصاب في الغرور بانه لم يذنب ولهذا جاء في الحي الصحيح الذي رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم اذا نقول ان الانسان اذا تاب الى الله فقد يكون بعد التوبه خيرا منه قبلها نعم وقد يكون بالعكس لكن لكن هذا امر حصل حصل قدرا في ادم وكذلك شرعا كما تدل عليه هذه الايه انه رب الرحيم قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له انيبوا الى ربكم الانابه بمعنى الرجوع الرجوع التام الى الله بماذا نرجع الى الله بالاقلاع عن المعصيه والانضمام في تلك الطائعين الطائعين يعني انابه لا تصدق او لا تصدق بها الا بالرجوع الى الله من المعصيه الى الطاعه انيبوا الى ربكم وفي قوله الى ربكم هنا الربوبيه يحتمل ان تكون عامه ويحتمل ان تكون خاصه فهي بعد الانابه من الربوبيه الخاصه وانيبوا الى ربكم واسلموا له اخر يقول اسلموا له اي انقادوا له فالانابه تكون بالقلب بالرجوع الى الله ينير الانسان يرجع الى الله اسلموا له اي انقادوا له يعني الاسلام والاسلام وهذه الماده كلها تدل على الانقياد وقول اسلموا له له اللام هذه للاختصاص وستفيد او سنذكر انها تفيد وجوب الاخلاص من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون اسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب في الدنيا قبل ان تتوقعوا ذلك ثم اذا اتاكم لا تنصرون اي لا تمنعون من هذا العذاب لان الله تعالى اذا اراد بقوم سوءا فلا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال اي من متولي ينصرون من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته 
وأنتم لا تشعرون اتبعوا أي الزموا بالعمل أو الزموا العمل بأحسن ما أنزل عليكم ربكم والعمل يقتضي العمل القلبي والعمل اللسان والعمل الجوارح يعني اتبعوا عقيدة وقولا وعملا وقول أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هل المراد هل هل الأحسن هنا وصف للعمل الذي يقوم به الإنسان أو وصف للنازل الظاهر أنه وصف للنازل أحسن ما أنزل إليكم ونحن إذا تأملنا لم نجد أحسن من القرآن لم نجد أحسن من القرآن كما هو ظاهر في قوله تعالى وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي مسيطرا وذا سلطة فعلى هذا تكون الأحسنية هنا راجعة إلى الكتاب المسبوع وحينئذ لا إشكال فيها فإذا قلنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أي افعلوا أحسن ما شرع لكم يبقى فيه إشكال وهو أننا مأمورون بأحسن ما شرع لنا فهل يعني ذلك أننا لو فعلنا الحسن دون الأحسن نكون مقصرين؟ نقول هذا ظاهر الآية إذا فسرناها بما بما ذكرنا ولكن دلت النفوس على أن من اقتصر على الواجب فقد قام بالواجب وإن لم يأتي بالأكمل وإن لم يأتي بالأحسن بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعرابي الذي ذكر له شرائع الإسلام قال إن صدق هذا دخل الجنة وعليه على هذا الاحتمال بالآية الكريمة أن نقول إن النفوس دلت على أن اتباع الحسن مبرئ للذنة لكن الأكمل اتباع الأحسن ما أنزل عليكم رب من قبل أن يأتيكم بعذاب بغتة أي مفاتئا بغتة هنا بمعنى مفاتئا ويحتمل أن تكون مصدرا مبينا للنوع أي أن يأتيكم مثيان بغتة ويحتمل أن تكون مصدرا لمعنى لموضع الحال أي مباغتا والمراد المفاجئة يأتيكم العذاب مفاجئة وأنتم لا تشعرون أي لا تحتسبون أن يقع بكم العذاب لأنكم غافلون وليس عندكم شعور وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بايات وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والغالب أن من انهمك بالمعاصي نسي الخالق ونسي العذاب فيأتيه العذاب وهو في أشد ما يكون متماسا في المعاصي والترف في الآية الكريمة 
واحد اولا وجوب الانابه الى الله لقوله وانيبوا الى ربكم ومن فوائدها وجوب الاخلاص الاخلاص له لقوله واسلموا له وكذلك انيبوا الى ربكم ومن فوائدها انه لا بد من الاسلام لله ظاهرا وباطنا فمن اسلم قلبه لله لكنه نعم فمن اسلم قلبه لله لزم ان يسلم جوارحه لله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ومن اسلم ظاهرا لا باطنا فان اسلامه لا ينفعه كاسلام المنافقين فالاسلام يكون في الباطن ويتبعه الاسلام في الظاهر ويكون في الظاهر دون الباطن وهل يكون في الباطن دون الظاهر لا كيف يكون في الباطن دون الظاهر لانه اذا اسلم لله قلبه اسلم الجوال الا وان في جسد المضره اذا اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله واما المكره فهو لا حكم لفعله لانه سقط عن التكليف طيب ومن فوائد الايه الكريمه الحذر من المخالفه الحذر من نزول العذاب عند المخالفه لقوله من قبل ان ياتيكم العذاب ومن يامن من عذاب الله لا احد يامن فانت اذا لم تتب من الله مبادره فان العذاب ربما ينزل بك ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه اذا نزل العذاب من عند الله فلا احد يمنعه بقوله ثم لا تنصرون وتامل قوله ثم لا تنصرون ثم اتى بثم الداله على المهله يعني مهما طلبتم من ناصر وطالت مده طلبكم من ناصر فإن فانكم لن تجدوا من ينصركم من عذاب الله ومن فوائد الايه الثانيه وجوب اتباع القران وجوب اتباع القران لقوله تبعوا ما احسن احسن ما انزل اليكم من ربكم ومن فوائدها تحريم اتباع غير القران لانه اذا وجب اتباع القران فرده حرام ولكن اذا قال قائل هل تقولون ان شرع ما قبل من قبلنا شرع لنا فالجواب ان في ذلك خلاف بين اهل العلم من اهل الاصول والصحيح انه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ونحن نتبع شرع من قبلنا لا لانه شرع من قبلنا ولكن لان شرعنا دلنا على العمل به وادله بذلك معروفه في الوقت منها قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبه جاهم مقتدئ ومنها قوله تعالى لقد كان في قصص سيفرة لأولي الألباب 
ومنها قوله تعالى قد كانت لكم اسره حسنه في ابراهيم ولي معه المهم ان القول الراجح ان شريعه من قبلنا شرع لنا بشرعنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فان ورد شرعنا بخلافه فهو مضطرح ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران احسن ما انزل لان الله امرنا باتباع احسن ما انزل ونحن نعلم جميعا اننا نتبع القران ومن فوائد هذه الكريمه ان من خالف من خالف ذلك ولم يتبع القران فانه ربما ياتي العذاب بغته وهو لا يشعر وهنا نسال هل العذاب هو العذاب الحسي الذي به فساد البلاد او يشمل العذاب الحسي والعذاب المعنوي يشمل الامرين لا شك والانسان قد يعذب عذابا معنويا بحيث تفسد عليه امور تفسد عليه امور امور الدين وامور الدنيا قال الله تعالى فبما نقيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروه وهذه عقوبه من العقوبة التي هي من اشد من عقوبة الدنيا ان يصد الانسان عن ذكر الله وعن الصلاة فإن فإن هذا اشد من ان يفقد الانسان ماله وولده وقد كان بعض السلف اذا نام عن صلاة الليل قال انني ما حرمت صلاة الليل الا بذنب فجعل عدم القيام في الليل جعله عقوبة على ذنب عامل وكلما كثرت المعاصي والعياذ بالله كثر الإعراض عن ذكر الله عز وجل قال الله تعالى ولا تطعم من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا أضيف نقلة للمؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنيب إلى ربكم فارجعوا إلى ربكم وأسلموا أخلصوا العمل له وفي قول وفي تفسيره الإسلام بالإخلاص نظر والإسلام هو الانقياد وهو الإسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا وقوله من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصرون بمنعه إن لم تتوب إن لم تتوبوا راجع إلى قوله من قبل ان ياتيكم العذاب لاننا اذا تبنى رفع الله عز وجل العذاب عنا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وهو القران وان يذكر الاجتماع الذي ذكرناه فجعل المراد بالاحسن هنا ايش احسن ما نزل لا احسن ما شرع نعم من قبل ان ياتيكم العذاب بركه وأنتم لا تشعرون قبل أتيانه بوقته فبادروا قبل أن تقول أنت لا أحد. نعم. 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 
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الذي أوحي إليه هذا القرآن واعلم أن القرآن كله قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كل لكن بعضه يصرح فيه بقل وبعضه لا يصرح لأن قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعم القرآن كله فيجب عليه أن نقول للناس القرآن كله لكن بعض الآيات أو بعض الأحكام تصدر بقل للعناية بذلك أي بذلك الحكم المصدر بقل فهنا يقول الله تعالى قل اي قل يا محمد يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اي قل عنهم اي قل لهم مبلغا عن الله ان الله قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله عبادي هنا يراد بها العبوديه العامه وليست العبوديه الخاصه لانها تشمل المؤمن والكافر وقولنا الذين اسرفوا على انفسهم اي جاوزوا الحد في اعمالهم وذلك بالكفر فما دون والاصل الاسراف مجاوزه الحد فالاسراف على النفس ان ان تتجاوز الحد فيما يجب عليك لله عز وجل او لغيره من الحكم لا تقنطوا بكسر النون وفتحها وقرئ بضمها ففيها ثلاث قراءات قراءتان سبعيتان وقراءة شاذة ليست سبعية لأن مصطلح مؤلف الجلالين إذا قال في قراءة فهي سبعية وإذا قال قرئ فهي سادة وإذا وإذا قال بفتح وضم فهي فهما سبعيتان إذا قال وقرئ فهي شاذة ففيها الآن تقنطوا في النون ثلاث حركات تقنطوا تقنطوا وهاتان سبعيتان تقنطوا هذه شاذة والقراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة لا يقرأ بها في الصلاة لكن يستدل بها في الأحكام إذا صح وقال شيخ الإسلام ابن رحمه الله بل إذا صحت فإنه يقرأ بها في الصلاة كما يستدل بها في الأحكام فإذا قال قائل ما الفرق بين الشاذة والسبعية قلنا إن العلم الصلاة فما جاء عن طريق القراء السبعه المشهورين فهي سبعين وما جاء عن طريق اخر ولو صح فهو عندهم شاذ فالشاذ اذا ما خرج عن القراءه السبعه ولكنه يحج به في الاحكام ولا يقرا به في الصلاه الا على راي الشيخ الاسلام رحمه الله 
فإنه يقول متى صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقرأ في الصلاة فإنها تقرأ في الصلاة وإن لم تكن من القراءة السبب وقال المؤلف في تفسير سقمه قال كي أسر والصحيح أن هذا التفسير تقليد لأن القنوط أشد لعب فهو فهو أعلى درجات اللعب فمعنى تقنط أي يبلغ بكم اليأس أشده من رحمة الله يعني من أن يرحمكم الله عز وجل لأن الإنسان إذا قنط من رحمة الله وعيس لم يتعرض للرحمة لم يتعرض للرحمة لأنه عايش ولهذا يقال اليأس مفتاح الترك حاول مثلا يعني أضرب لكم مثلا حاول أن تحل عقدة من خير فإذا أعيت ماذا تصنع؟ تتركها تتركها إذا أعيت منها تركها لكن بالنسبة لرحمة الله عز وجل لا فيأس مهما عملت من الذنوب والمعاصي فلا فيأس وقوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم من رحمة الله قلنا معناها من أن يرحمك الله لا تيأس من أن يرحمك الله بل حاول أن تتعرض لرحمته فهنا نهي وتعليل النهي لا تقنطوا من رحمة الله التعليل إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا يغفر مأخوذ من المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه هذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه وليست مجرد الستر لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الراس عند الجهاد للوقاية فهو جامع لأمرين الستر والوقاية فمثلا الغفرة هذه لا نسميها مغفرة الطاقين لا مع أنها سافرة لكنها ليست ليست واقعة لكن بيضة الحديد التي وضعها الرباط عند القتال نسميها مغفرة ليش؟ لأنها سافرة واقعية فمغفرة الذنوب سترها والتجاوز عنها فأنت إذا قلت اللهم اغفر لي تسأل الله شيئين أن يستر ذنوبك عن غيرك عن نعم والثانية أن يتجاوز الله عنها وقوله يغفر الذنوب جميعا ثاني للصغائر والكبائر ولهذا قال العلماء إن هذه الآية في التائبين 
وقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب وهذا صحيح لان الكبائر لا يغفرها الله عز وجل لان الشرك لا يغفره الله تعالى الا بتوبه فاذا قلنا بالعموم في قوله ان الله يغفر الذنوب جميعا فلا بد ان نقول ان هذه في في من؟ في التائبين هل في كل انسان المشرك لا يغفر الله له قطعا لكن اذا تاب غفر الله له مهما عظم شركه ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم انه هو الغفور الرحيم الجمله تعليل للحكم الذي قبلها وهو ان الله يغفر الذنوب جميعا والجمله هنا مؤكده بمؤكدين هما ان وهو انه هو الغفور الرحيم اما كون ان مؤكده فظاهر لان ان من ادوات التوكيد واما هو فهو ايضا من ادوات التوكيد لانه ضمير فصل لانه ضمير فصل ما معنى قول ضمير فصل ضمير فصل يفصل بين المبتدا والخبر ويفيد التوكيد ويفيد ايضا الحصر ويفيد الفصل الذي هو التمييز بين الخبر والصفه فهو مفيد لثلاثه امور يعني ضمير الفصل له ثلاث فوائد الاولى التوكيد والثانيه الحصر والثالثه التمييز بين الصفه والخبر التمييز بين الصفه والخبر فوائد عقود ما هي طيب يظهر هذا بالنساء فاذا قلت زيد الفاضل زيد الفاضل فهنا يحتمل ان تكون الفاضل صفه للزيد وان تلقى الخبر فيما بعد فيقال زيد الفاضل في المسجد فاذا قلت زيد هو الفاضل تعين ان تكون خبرا فتميز الان الخبر من الصفه بواسطه هو كذلك يقول زيد هو الفاضل فإنك لما أتيت بهو زدت ذلك توكيدا كذلك لما أتيت بهو حصرت الفضل فيه دون غيره فقوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم فيها فائدتان الفائدة الأولى التوكيد والفائدة الثانية الحصر أما التمييز بين المنتدى والخبر فهنا لا حاجة لأن الضمير إنه يقولون إنه لا ينعت 
ولا ينعت به الضمير لا ينعت ولا ينعت به واضح وعليه سيكون الفائده في قوله انه رب الرحيم الحصر والتوكيد وقولها الغفور الرحيم سبق معنى المقصر كثر الذنب والتجاوز عنه الرحيم اي الرحمه التي يحصل بها المطلوب الرحمه يحصل بها المطلوب والمغفره يزول بها المرغوب هل جمع بين الاسمين الكريمين يفيد ايش يفيد السعاده الكامله النجاة من المرهوب في قوله الغفور لأن هذا مغفرة الذنب حصول المطلوب في قوله الرحيم لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيفة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف